0: sana Watu Wote qua Radio Rally. Hier ist
1: Radio Rally.
2: Radio Rally. Das war heute übrigens die Sendungsanmoderation auf Swahili. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ihr hört heute die achte Sendung von Radio Rally. Ihr hört heute ein Interview mit Frau Pasi. Natürlich gibt es heute wieder Rallye-Witze. Ihr hört einen Reisebericht der Erdmännchen. Wanda ist elf Jahre alt und hat einen neuen Song geschrieben. Den hört ihr heute bei uns in der Sendung. Hört nun die neunte Folge der Geheimnisse der Rallye. Was machen wir denn jetzt eigentlich, Leute? Na, das, was der Detektive jetzt ma so machen. Wir gehen zu den Sauerwein. Was wollen wir denn da? Natürlich Informationen sammeln. Was denn sonst? Schließlich ist er immerhin unser Schulleiter. Mal gucken, ob er da ist.
3: Oh, Digga. Rein bitte.
2: Guten Tag, Herr Sauerwein.
3: Ja, moin. Oh, meine Herren, das wäre eine ganze Menge hier. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute irgendwie. Na, gerade schon schön gegessen. Was kann ich für euch tun? Was gibt's?
2: Es geht um die verschwundenen Kinder, Herr Sauerwein.
3: Ah, es geht gar nicht ums Essen. Ähm, und Da bin ich natürlich froh äh, um die verschwundenen Kinder. Ja, das ist eine traurige Sache. Ähm, ich habe da ja schon als erstes versucht, bei der Polizei anzurufen. Die haben mich nicht so ernst genommen und ähm, die nächste Idee war dann tatsächlich ein richtig professionelles Detekteilbüro ähm, zu beauftragen. Aber ich habe da noch keine Rückmeldung. Also ich werde auch schon ein bisschen ungeduldig. Hm, wir müssten vielleicht nochmal zusammen überlegen. Habt ihr da noch Ideen, was man machen könnte?
2: Wir haben schon einen Detektivclub gegründet.
3: Ah, ihr habt schon einen Detektivclub gegründet. Das ist eine gute Idee. So etwas ähnliches hatte ich schon gehofft. Ich würde mal sagen, weil mir sitzen natürlich die Eltern im Nacken und ich mache mir auch sehr große Sorgen. Ich gebe euch 48 Stunden und dann müssen so die ersten Rückmeldungen kommen, ne? dass man schon irgendwie einen Weg hat, wie man die Kinder zurückholt. Und ich würde sogar sagen, wenn euch das gelingt in 24 Stunden, dann gibt es einmal Nachtisch umsonst. Und wenn ihr ganz schnell erfolgreich wird, vielleicht eine Woche Sommerferienverlängerung Juhu. oder so. Das muss ich aber erstmal nochmal abklären.
2: Wir haben auch schon einen Verdacht, Herr Sohrwahn. Wir glauben nämlich, dass Herr Schmidt etwas damit zu tun hat.
3: Oh, Herr Schmidt, sagt ihr. Oh, also mit sowas wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich kenne Herrn Schmidt eigentlich nur als sehr kompetenten Lehrer. Also ich habe ihn ja auch eingestellt und der ist fachlich extrem gut. Und was ich so im Alltag mitbekomme, wie er mit den Kindern umgeht, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ihr werdet wahrscheinlich eure Gründe haben. Das müsstet ihr aber nochmal ein bisschen genauer vorbringen.
2: Oh, Herr Schmidt ist wirklich der langweiligste Lehrer der Schule und streng ist er auch. Und neulich haben wir gesehen, wie er im Keller rumgeschlichen ist. Und es passiert immer am Anfang von seinen Stunden.
3: Oh Leute, irgendwie das ist aber immer so eine Sache, ne, wenn man äh, Lehrer verdächtigt. Also wenn ihr sagt, er ist streng und langweilig, ich meine streng sind viele Lehrer, bin ich auch. Muss man auch manchmal sein, damit der Unterricht läuft. Langweilig kann ich nichts zu sagen. Äh, wenn der im Keller rumgeschlichen ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, seid ihr euch denn ganz sicher, weil in den Keller kommt eigentlich kaum jemand rein, weil die meisten Leute keinen Schlüssel haben. Mmh, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ein entscheidendes Argument, aber was ihr gebracht habt, ist, dass es am Anfang immer seiner Stunden passiert ist. Da müsste man wirklich mal äh, recherchieren, wie das ist. Das muss man aber, glaube ich, sehr geschickt machen.
2: Herr Sauerwein, wir sind ein ganz besonders geschickter Detektivclub. Wir haben sogar ein Baumhaus als Hauptquartier. Aber wir müssen es noch ein wenig reparieren. Leider ist das Werkzeug, mit dem wir es reparieren wollten, geklaut worden.
3: Ah, das ist schon mal eine gute Idee, dass ihr dieses Baumhaus habt. Ich würde mal sagen, kein Problem, wenn da noch was gebraucht wird an Werkzeug. Ich habe jetzt zwar nichts hier, aber Herr Holzer unten in der Holzwerkstatt, den kennt ihr doch. Und geht einfach hin, der hat diverse Sachen, das wird kein Problem sein.
2: Herr Holzer, Sie meinen den Holzwurm?
3: Ja, genau, der Holzwurm. Das darf ich natürlich nicht sagen, das ist ja unter den Kindern, aber der ist es, der ist gemeint.
2: Okay, danke, Herr Sauerwein.
3: Ja, alles klar, soweit. Dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg und Hals- und Beinbruch. Und denkt dran, irgendwie begebt euch nicht in Gefahr. Und wir brauchen Ergebnisse, möglichst schnell. Okay, los geht's!
2: Und was machen wir jetzt? Na, erstmal runter zum Holzwurm. Wir right. Mit links. Ah. Hallo, Herr Holzwurm, äh, Holzer... Ähm, Herr Sauerwein hat gesagt, wir können uns eine Säge, ein paar Schrauben und einen Hammer von Ihnen ausleihen. Äh, danke, Herr Holzer, äh, Holzer. Endlich Schulschluss. Los, Leute, zum Baumhaus. unser Barmhaus sieht schon viel besser aus. Sauerwein will, dass wir schnell sind. Was schlagt ihr vor? Vielleicht im Internet nach Herrn Schmidt forschen. Vielleicht sollten wir Schmidt beschatten. Was, so rund um die Uhr? Da muss ich erst mit meinen Eltern sprechen. Ich darf abends nicht so lange raus. Und was ist, wenn er es doch nicht war? Ich weiß was, lass uns doch mal zu dieser Höhle gehen. Stimmt, da war diese Tür. Traut ihr euch wirklich hinter diese mysteriöse Tür? Das war die neunte Folge der Geheimnisse der Rennie. Die zehnte Folge hört ihr am Ende unserer heutigen Sendung. Dort werdet ihr erfahren, wie es den Geckos in der Wüste ergangen ist. Als nächstes hört ihr ein Interview mit der Klassenlehrerin von den Gorillas, Nora Parasi. Kommst du aus Hamburg?
0: Nein, ich lebe seit zwölf Jahren in Hamburg, aber aufgewachsen bin ich in Südniedersachsen. Zur Schule gegangen bin ich dann später in Irland und studiert habe ich in Freiburg. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen.
2: Was magst du an Hamburg oder auch an einem Spittel?
0: Ich mag an Hamburg, dass Hamburg so vielseitig ist. Man trifft Menschen von aus überall auf der Welt. Und an Eimsbüttel mag ich das auch, dass Eimsbüttel so heterogen ist und ähm, es ganz viele unterschiedliche Angebote gibt.
2: Hast du ein Lieblingstier?
0: Besonders über die letzten Jahre sind mir die Gorillas sehr ans Herz gewachsen und die Tiere mag ich wirklich sehr gerne. Früher hatte ich die Lerngruppe der Giraffen und das finde ich auch sehr faszinierende Tiere. Vor allem habe ich die in Tansania schon sehr häufig und sehr viel gesehen und beobachtet.
2: Wie lange bist du schon in der Schule und was hast du davor gemacht?
0: Ich bin inzwischen seit acht Jahren an der Schule mit einem Jahr Unterbrechung dazwischen. Und davor war ich auch Lehrerin an einer anderen Schule. Und davor war ich Lehrerin in Süddeutschland und davor habe ich als Lehrerin in Tansania gearbeitet.
2: Wie kommst du zur Schule?
0: Ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Von mir bis zur Schule sind es neun Kilometer. Wie wichtig ist der Umweltschutz? Das finde ich ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass in der letzten Zeit ganz viele Kinder und Jugendliche da auch immer aktiver geworden sind. Auch bei uns im Klassenrat ist es immer wieder ein Thema, was wir aktiv tun können. Das finde ich klasse. Was machst du, wenn du nicht in der Schule bist? Ja, in Bezug auf Tansania lerne ich einmal in der Woche Swahili und mache ja auch noch ein paar weitere Projekte dort, wie das Schuluniformprojekt, was an unserer Schule immer zum Beginn des Schuljahres beworben wird. Da gibt es immer ein bisschen was zu organisieren und zu arbeiten. Ansonsten fahre ich total gerne Fahrrad, ich paddel gern auf der Alster oder ich gehe gern klettern, treffe mich mit Freunden und lese auch gerne mal ein spannendes Buch.
2: Wie häufig warst du schon in Tansania?
0: Seit 2009 war ich alle ein bis zwei Jahre in Tansania. Also wahrscheinlich so knapp zehnmal.
2: Was magst du an Tansania?
0: Das Land, die Landschaft, die vielen Tiere, aber vor allem die Menschen. Ich liebe die Menschen, die sind so herzlich und es sind viele gute Freundschaften über die Jahre entstanden. Ich bin immer sehr gerne da, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann total viel lernen. Und ich liebe auch die Sprache, deswegen lerne ich sie immer noch ein bisschen weiter.
2: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ja, ich mag sehr gerne Pilau. Das ist der tansanische Gewürzreis, den man erst mit Ingwer und Knoblauch anbrät. Und dann ist ein bisschen Fleisch und ein bisschen Tomatensauce noch da drin und ganz viel unterschiedliche Gewürze. Bist du gern zur Schule gegangen? Es gab viele Zeiten, da bin ich sehr gerne zur Schule gegangen. Ich erinnere mich aber auch an Zeiten, da fand ich es langweilig und bin nicht gerne gegangen. Ich bin immer gerne gegangen, wenn mich Sachen begeistert haben, wenn ich Projekte machen konnte und wenn ich ganz spannende Themen in der Schule hatte. Langweilig fand ich's, wenn mir Sachen vorgeschrieben wurden und mich die Themen einfach nicht interessiert haben. Wolltest du als Kind schon
1: eine Lehrerin werden?
0: Als Kind wollte ich Stewardess werden und später Fotografin. Dass ich Lehrerin werde, dazu habe ich mich erst spät entschieden. Und im Studium hat mich das Studium immer mehr begeistert. Je länger ich studierte, desto mehr habe ich mich wieder auf die Schule gefreut. Wo und wie hast du Swahili gelernt? Bevor ich das erste Mal nach Tansania gereist bin, habe ich drei Wochen lang gefühlt Tag und Nacht Swahili gelernt bei einem Intensivkurs. Und mir wurde gesagt, das ist der Schlüssel zu den Menschen. Und die Menschen haben sich so gefreut, wenn ich Swahili sprechen konnte, als ich dorthin kam, sodass ich es dann immer mehr lernen wollte. Ich habe dann später noch mehrere Kurse in Tansania gemacht. Und inzwischen mache ich immer noch jede Woche eine Stunde Swahili-Kurs online mit dem, dem Swahili-Lehrer in Tansania. Sag doch mal was auf Swahili. Nina itwa Nora Parasi Nanime nime tuka mimi ni malimu na Nina penda sana kufundisha. Napia Nina penda Tanzania, Nina penda wana funsi, na nakule katika Tanzania na Nina penda sana kusafidi mbali lakini pia la penda Kusafidi Tanzania. Auf Deutsch heißt das? Ich heiße Nora Parasi und ich bin Lehrerin, ich komme aus Deutschland, aus Hamburg und ich unterrichte gerne. Ich mag Tansania sehr gerne, ich mag es zu reisen, ich mag es, um Schüler zu unterrichten, hier und dort. War es schwer, das Tansania-Projekt vorzubereiten? Es war sehr viel Arbeit, weil ganz viel Organisatorisches zusammenkam, die Klassen zu koordinieren und zu gucken, dass alle unserer Gäste in der Zeit Urlaub hatten, die Tickets zu organisieren. Und sie mussten sich auch ein bisschen vorbereiten, um die Sachen, die Projekte zu machen, die sie hier mit uns gemacht haben. Es war aber auch ein bisschen einfacher als bei anderen Projekten, denn unsere tansanischen Gäste waren bereits in Deutschland. Wir mussten nicht die Reise aus Tansania nach Deutschland organisieren, sondern nur aus Süddeutschland nach Hamburg. Würdest du so ein Projekt wieder mal organisieren? Ein Projekt lebt immer von vielen Menschen, die bereit sind und Lust haben mitzumachen. Wenn es diese Menschen gibt, organisiere ich das Projekt total gerne. In der Vergangenheit hatten wir das ja auch schon mehrfach. Wir hatten sogar schon ähm, Lehrer aus Tansania hier zu Gast. Und diesmal waren es ähm, junge Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr hier machten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, uns gehen die Ideen nicht aus.
2: Wir haben heute Wanda in unserer Redaktion zu Gast. Sie ist in der fünften Klasse bei den Panda-Bären und hat einen eigenen Song geschrieben. Warum hast du ausgerechnet dieses Lied geschrieben? Ich habe das Lied über das Thema Abschied geschrieben, weil ich es schön fände, Menschen, die uns verlassen haben, noch mal wiedersehen zu können. Was soll das Lied bewirken? Ich finde, dass man über dieses Thema einfach zu wenig spricht. Und ich finde, es ist okay, wenn man Leuten nachtrauert, wenn sie zuvor gegangen sind. Vielen Dank, Wanda. Ihr hört jetzt den Titel Nacht. Den Bericht zur Klassenreise der Erdmännchen. Also wir sind die Erdmännchen und wir waren im April auf Klassenreise. Wir waren auf Sylt in Rantum im ADS-Schullandheim. Und was haben wir dort alles erlebt? Wir waren im Westerland am Strand und in der Fußgängerzone. Es gab auch einen Kiosk, da konnte man sich Süßigkeiten holen. Wir waren auf einer Wattwanderung. Wir waren einschleifen. Wir waren fast jeden Tag am Strand. Wir waren an einer Nachtwanderung und waren an der Wasserkante. Auf der Wattwanderung, da haben wir verschiedene Tiere gesehen, wie zum Beispiel Krabben oder Wattwürmer. Und diese Krebse oder Krabben durften wir auf die Hand nehmen. Und einige sind ins Watt geplumpft. In der Disco war es eigentlich sehr langweilig. Aber insgesamt war die Klassenfahrt total schön. Was wollt ihr eigentlich mal später werden? Zu diesem Thema haben wir eine Umfrage mit den Rallye-Schülerinnen und Schülern gemacht. Hallo, ich bin in der Klasse der Papageien und ich möchte später Bühnenbildnerin werden, da ich es sehr interessant finde, wie eine Bühne aufgebaut wird und man lernt auch einfach, wie man Sachen baut und das ist einfach gut fürs spätere Leben. Hallo, ich bin in der Klasse der Papageien und ich möchte gerne Reitlehrerin werden, weil ich mich für Pferde interessiere. Hallo, ich bin auch in der Klasse der Papageien und ich möchte später mal Astronomen werden, weil ich mich sehr für Sterne interessiere. Hallo, ich bin äh, auch bei den Papageien und ich würde gerne Fußballer werden, weil ich will sportlich sein. Ich bin auch bei den Papageien und ich würde gerne Set-Designer werden, weil ich finde es interessant äh, mit den verschiedenen Materialien umzugehen und ich bin ein sehr äh, großer Filmfreak. Ich bin auch in der P Klasse der Papageien und würde Game Designer werden, weil ich das einfach jetzt auch schon etwas mache und das ist auch äh, interessant. Ich bin auch bei den Papageien und möchte gerne Bäuerin werden, weil ich mich sehr für Tiere interessiere. Ich bin auch bei den Papageien und würde gerne Historiker werden, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere. Ich bin auch bei den Papageien und würde gerne Comiczeichnerin werden, weil ich sehr gerne male. Ich bin in der Klasse der Geckos und ich will später mein werden, weil ich gerne Shows mag und weil ich einfach sehr gerne rede und mir macht das, glaube ich, Spaß. Hallo, ich bin in der Klasse der Geckos, ich möchte später Koch werden, weil ich Essen sehr mag. Ich würde gerne später Naturschützerin werden, weil mir die Natur sehr am Herzen liegt und ich die Tiere sehr mag. Ich bin in der Klasse der Geckos und würde später gerne Tierpflegerin sein, weil ich Tiere sehr gern mag. Hallo, ich bin in der Klasse der Geckos und ich würde später gerne mal Ingenieur werden, weil ich mich sehr für Fahrzeuge interessiere und ja, das wird mir bestimmt Spaß machen. Hallo, ich bin bei den Erdmännchen und ich möchte gerne eine Ich möchte später Astrophysikerin werden, weil ich mich gerne mit den Sternen im Planeten befasse. Hallo, ich bin bei den Erdmännchen und ich möchte gerne später Programmiererin werden, weil ich Zahlen und besonders Computer sehr interessant finde. Ich bin bei den Erdmännchen und ich würde gerne im Apple Store arbeiten, weil ich mich sehr gerne mit elektronischen Sachen befasse. Ich bin bei den Erdmännchen und ich würde gerne Lehrerin werden, weil ich es gerne mag, Kindern etwas oder Mitschülern etwas beizubringen. Hallo, ich bin bei den Erdmännchen und ich würde gerne Arzt werden, weil fast alle aus meiner Familie schon Arzt sind. und ich Und mir macht es Spaß, anderen Leuten zu helfen. Hallo, ich bin bei den Erdmännchen und ich würde gerne äh, Ingenieur werden, weil ich gerne Sachen zusammenbaue und einfach gerne Knobelaufgaben löse und gerne baue. Ich möchte Kinderärztin werden. Hallo, ich bin bei den Erdmännchen und ich würde gerne Fußballer werden, weil ich gerne Fußball spiele. Emma von den Zebras hat den diesjährigen Schreibwettbewerb der Viertklästerinnen gewonnen. Hört nun Herdentiere, gelesen und geschrieben von Emma.
1: Herdentiere. Pferde sind Herdentiere. Sie bleiben immer zusammen, um Angriffe so gut wie möglich abzuwehren. Bei einem Angriff fliehen sie oder wenn es gar nicht anders geht, stellen sie sich in einen Kreis und die Fohlen kommen in die Mitte. So können sie den Feind so gut wie möglich abwehren. Ich stand selber mal in so einem Kreis, damals vor drei Jahren, als ich noch ein Fohlen war. Es war ein Sommertag. Ich spielte gerade mit meinen Freunden und plötzlich hörten wir lautes Geheul. Es kam immer näher. Ich wollte gerade Schluss rennen, als meine Mutter mich in den Kreis schob, den die Pferde gebildet hatten. Im Kreis standen bereits die anderen Fohlen und schon sah ich sie, die Wölfe. Mein Herz fing an zu rasen. Ich hatte das Gefühl, dass ich gleich in Ohnmacht fallen würde. Plötzlich griff einer der Wölfe an. Als er sich gerade zum Sprung bereit machte, trat mein Vater ihm mit voller Wucht. Während alle mit den Wölfen beschäftigt waren, schaffte es, einer von ihnen unauffällig in den Kreis zu gelangen. Panisch stoben wir in alle Richtungen. Ich rannte so schnell ich konnte in den Wald, so lange bis ich nicht mehr konnte. Ich legte mich hin und mir wurde schwarz vor Augen. Am nächsten Tag wachte ich auf und fragte mich, wo ich sei. Dann fiel mir alles wieder ein und ich geriet in Panik. Als ich mich wieder beruhigt hatte, machte ich mich erstmal auf die Suche nach einer Wasserquelle. Ich trabte los und hörte ein Plätschern und beschleunigte mein Tempo. Als ich am Fluss ankam, schreckte ich zurück. Am Fluss war ein Wolfsjunges, besser gesagt im Wasser. Es klammerte sich an einem Stein fest. Ich wollte es retten, aber wusste nicht, ob es eine gute Idee war. Aber der Kleine sah so schwach aus, dass ich nicht anders konnte. Ich gab mir einen Ruck und sprang ins Wasser. Das Wasser fühlte sich eisig an und die Strömung war stärker, als ich gedacht hatte. Endlich erreichte ich den Stein mit dem Welpen. Ich versuchte so gut wie möglich, den Welpen auf meinen Rücken zu schieben. So gut es ging, schwamm ich mit dem Welpen auf dem Rücken ans Ufer. Ich hatte keine große Lust, von der Mutter des Wolfsjungen zu Wolffutter verarbeitet zu werden. Aber das Kleine war zu schwach, um es zurückzulassen. Und die Mutter war ja nicht da. Also beschloss ich, ihn mitzunehmen. Als ich das Wolfsjunge an ein sonniges Plätzchen gebracht hatte, japste und hustete es wie verrückt. Außerdem zitterte es am ganzen Körper. Ich sah mich um. Auf der Lichtung wuchsen ein paar Bäume und Sträucher, aber nirgends sah ich ein anderes Pferd, oder doch? Ich spürzte meine Ohren. War da nicht ein schwaches wiehern Fünf Minuten später kam eine weiße Stute hinter einem Busch hervor. Sie war schneeweiß und hatte eine kleine Wunde an der Schulter. Die Stute scheute, als sie des Wolfsjünges erblickte und stellte sich schützend vor mich. Dann erkannte ich sie. Es war meine Mutter. Wir standen eine ganze Weile nur so da. Plötzlich öffnete der Wolf seine Augen. Gebannt schauten wir den Wolf an, der langsam seinen Kopf hob. Meine Mutter sah, wie schwach der Wolf war und ging zu ihm. Der Wolf sah sie an und versuchte aufzustehen. Meine Mutter half ihm hoch. Langsam erholte er sich wieder. Er lief zwischen den Bäumen herum und markierte. Als er fertig war, kam er wieder zu uns. Ich stutzte nicht wegen dem Wolf, aber es roch so angekokelt. Jetzt hoben auch der Wolf und meine Mutter die Köpfe. Rauch stieg über den Wipfeln der Bäume auf. Es brannte. Ruckartig schob meine Mutter mich in den Fluss. Der Wolf sprang hinterher und schon sahen wir es, das Feuer. Mit eingezogenem Schwanz versteckte sich das Wolfsjunge hinter meiner Mutter. Plötzlich tönte ein ohrenbetäubender Lärm und ließ einen riesigen Wasserschwall fallen. Und das wiederholte sich so lange, bis das Feuer wieder gelöscht wurde. Wir gingen aus dem Wasser und ruhten uns aus. Danach gingen wir zurück an den Ort, wo alles begann und wo uns die Wölfe angegriffen hatten. Zum Glück waren die anderen Pferde auch schon da. Ein Jahr später. Wir hatten die Herde wieder zusammengebracht und sind umgezogen. Der Wolf ist zurück in sein Rudel gekehrt. Es war ein großes Abenteuer und ich habe einen echten Wolfsfreund gefunden.
2: Jetzt hört ihr die Rallywitze, sagt der Lehrer zum Schüler. Bilde einen Satz mit Genitiv und Dativ. Meint der Schüler, Genitiv ins Wasser, weil's es Dativ ist. <lacht> <lacht> Treffen sich ein Zebra und ein Papagei. Sagt das Zebra, hallo. Sagt der Papagei, hallo. Sagt das, fragt das Zebra, wieso lasst du mich nach? Fragt der Papagei. Wieso lasst du mich nach? Sagt das Zebra. Ich bin so dumm. Sagt der Papagei. Ja, das stimmt. <lacht> Treffen sich eine Giraffe und ein Affe. Sagt die Giraffe, oh, wenn ich einen Blättlein Affe, oh, dann äh, läuft das so den Hals runter, oh, und das duftet dann so. Und wenn ich Wasser trinke, oh, das läuft den langen Hals runter, und oh, das erfrischt so. Sagt der Affe, und hast du auch schon mal gekotzt? Und hier kommt der kürzeste der Rallye-Witze. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ben, Ari und Mats von den Geckos gingen nach dem Sportunterricht wieder in ihre Klasse. Und landeten mitten in der Sahara. Ist das heiß! Und ich hab so Durst! Ausgerechnet heute habe ich meine Trinkflasche in der Sporthalle vergessen. Und jetzt sind wir hier mitten in der Wüste. Meint ihr, wir werden das überleben? Seht ihr das da hinten am Horizont? Was ist das? Da, am Horizont. Es ist ganz verschwommen, aber etwas Grünes. Ach, das ist bestimmt nur eine Fata Morgana. Nanu, Kinder, was macht ihr denn hier in der Wüste? Wir wollten nur in unsere Klasse gehen und hinter der Tür war alles Wüste. Sind Sie eine Karawane? Ja, Kinder, wir sind eine Karawane.
1: Wir ziehen auf unseren Kamelen durch die Wüste um Sachen von einem
2: Ort zu den anderen Ort zu bringen. Dauert so eine Reise nicht sehr lange? Habt ihr denn genug Essen und Wasser für sowas dabei? Wir haben nämlich Durst. Habt ihr Wasser für uns? Natürlich Kinder, aber ihr dürft keinen Tropfen verschütten und trinkt nur das Notwendigste. Dieses Wasser ist das Wichtigste, was wir haben. Es muss noch lange reichen, denn die Wüste wird schließlich immer größer und unsere Reisen deshalb immer weiter. Das stimmt. Die Wüsten werden immer heißer und größer. Das liegt an dem Klimawandel. Hoffentlich wird nicht eines Tages die ganze Welt Wüste sein. Die nächste Oase ist noch weit entfernt. Gibt es in der Oase viel Wasser? Normalerweise haben sie in der Oase genügend Wasser für uns alle. Dann nix wie hin! Willkommen Fremde in meiner bescheidenen Oase. Habt ihr gesehen? So viele Palmen! Oh, da hängen Datteln dran. Wie lecker! Ja, diese Oase hier lebt vom Verkauf ihrer Datteln. Hier findet ihr nur die allerfeinste Qualität. Leider wird es ständig schwieriger, den Bäumen Wasser zu geben. Denn in unserem Brunnen wird das Wasser immer knapper. Deswegen könnt auch ihr nicht mehr so viel Wasser kriegen. Dann müssen wir auf unserem Weg das Wasser noch stärker rationieren. Wir haben vorhin schon den rasanten Klimawandel angesprochen, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Verursacht, muss man ja auch sagen, durch, vor allem durch die reichen Länder und deren Treibhausgasemissionen. Wie wirkt sich denn jetzt dieser Klimawandel auf die Wüstenstaaten, zum Beispiel der Sahara aus? haben große Probleme. Nun trägt der Klimawandel natürlich auch zu einer Verschiebung der Klimazonen bei. Und zwar gehen wir davon aus, dass er im Wesentlichen die Klimazonen nach Norden verschieben wird. Und das bedeutet, dass sich die Sahara im Klimawandel nach Norden ausdehnen wird. Es werden hier Gebiete, in denen im Moment noch
0: Landwirtschaft möglich ist, in denen Menschen gut leben können, breiten sich dort Wüsten aus.
2: Das war die zehnte Folge von... Ja. Und die elfte und zwölfte Folge hört ihr dann in unserer neunten Sendung. Diese kommt dann im neuen Schuljahr. Und wie immer, schickt uns eure Ideen an radio.relly.tirelli.de
1: hörtet Radio Rally Nummer 8. Unsere nächste
2: Sendung wird nämlich eine Sondersendung
1: zum Thema Tansania.